0: Soy Fede Gallardo y esto es Pasarse es como no llegar. Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasarse es como no llegar. En esta sección que estoy haciendo junto a Carmen Burone, que se llama Con el corazón en la mano, vamos hablando sobre diferentes temas que... Muchos de ellos eh, en la sociedad preferimos mirar para otro lado, como el tema de la discapacidad, el nuevo hombre, ese hombre que siente y que está mal visto que el hombre sienta, eh, el tema de la sexualidad, que muchas veces eh, es un tema que, que preferimos callarnos, las emociones. Y hoy tenemos uno de esos temas de los que, de los que sí, sí sí preferimos callarnos porque, porque muchas veces nos duele y se llama la soledad. Hola Carmen
1: Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, con este, con este día medio gris, ideal para hacer este programa eh, y, y, y hablar de un tema que molesta, ¿no?
1: Totalmente, si hay un tema que no gusta es la soledad, hablar de la soledad
0: ¿Por qué, ¿Por qué Carmen tiene tanta, tanta mala prensa? ¿Por qué, ¿Por qué está mal vista? ¿Qué es lo que pasa con la palabra soledad?
1: sé lo que pasa, Fede? Culturalmente, de, desde hace muchas generaciones, nosotros tenemos sembrado en la cabeza un montón de creencias que venimos heredando sin cuestionarlas, sin procesarlas y sin penear un poco la pelota y de decir ¿por qué pienso esto con respecto a determinado tema? Creo que la cuarentena nos dio la posibilidad justamente de revisar un montón de creencias y ver por qué creemos lo que creemos. Y una de las creencias que tenemos que revisar es el tema de la soledad justamente, que hoy en cuarentena hay tanta gente en soledad y lo está viviendo en primera persona. Entonces es un buen tema como para encararlo y conocerlo, para poder realmente plantearnos si lo que creemos está bien o quizás hay que actualizar esas creencias nosotros como sociedad creemos que no está buena la soledad que no está bueno quedarse solo una persona que decir, decide quedarse solo no está bien visto una, un chico que juega solo no sé, no nos gusta eh, como si fuera algo malo como si un chico o una persona que elige estar sola tiene problemas o sea que ya la soledad la vemos como algo negativo. Fíjate que culturalmente muchas veces cuando nos, nos han castigado o castigamos a nuestros hijos, les decimos a nuestros chicos, anda solo al cuarto a pensar. <risa> o anda al baño a pensar solo. Pero el gran cuco es la palabra solo. Cuando si te pones a pensar, oye grande, qué mejor plan que irte solo al cuarto a pensar en vez de ser los padres hoy con 3, 4 hijos que quisieran estar un rato solos pero de chicos educamos que estar solo es un castigo y también tenemos la creencia como sociedad de que somos felices cuando estamos en pareja somos felices cuando estamos en familia somos felices cuando estamos con amigos o tenemos amigos y la realidad es que es una creencia equivocada porque la felicidad es individual no es en grupo. Está buenísimo compartir y celebro una vida de compartir, pero la felicidad es individual. No voy a ser feliz porque encontré la pareja, no voy a estar feliz porque tengo a mi familia y no voy a ser feliz ni está garantizada la felicidad porque tenga amigos. Entonces, acá el gran tema es que no conocemos la soledad. Y como todas las cosas que no conocemos, como acabás de decir vos, le damos como una connotación negativa a lo diferente, a la discapacidad, al sentir de los hombres, a las emociones. Todo lo que ignoramos, todo lo que desconocemos, le damos automáticamente una connotación negativa. Y además, Fede, venimos de un paradigma paternalista que nos dice que está bien visto ocuparse de los demás, pero no está bien visto ocuparnos de nosotros mismos, porque eso es ser egoísta. Y eso también es una gran falacia. Porque fíjate que cuando cada vez que nos subimos a un avión y nos dan las instrucciones para que cualquier situación de emergencia y bajan las máscaras, ¿cuál es la primera cosa que dicen? Tienes que poner vos la máscara, a la madre o el padre y después se la pones a tus hijos. Y ese es el gran orden de las cosas. Y ese es el gran orden del amor. Y esa es la creencia que tenemos que cambiar. Primero te das a vos mismo para después dar a otros. Entonces la soledad pasa a un primer lugar, a un primer puesto, porque es muy necesario para primero darnos a nosotros mismos y después ser nutritivos y poder darles a otros.
0: Bueno, qué bueno. ¿Cuánta información nos acabas de dar, eh, Mench? La verdad que está buenísimo. Y, y vamos a, a, a hacer como hicimos en otros programas que vemos un, un paso antes de definir de dónde viene la palabra. Eh, ¿De dónde viene la palabra soledad? ¿O qué es lo que significa? ¿O qué es lo que eh, está en el diccionario?
1: A ah, lo que dice es Wikipedia de la soledad es que es un estado de aislamiento en donde un individuo se queda solo sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Pero muchas veces confundimos soledad y aburrimiento. Sí. Y son dos cosas totalmente distintas. La soledad sí es un estado de aislamiento pero es para algo. O sea, ese estado de, de aislamiento tiene una función. Y el aburrimiento es otra cosa, que venido del latín, el aburrimiento es horror al vacío. Wow. Y en esto es lo que vamos a hablar hoy, justamente. Necesitamos soledad para poder trabajar en nuestro vacío interior, en nuestro vacío existencial.
0: Es lo mismo estar solo. ¿Que sentirse solo?
1: No, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Y esto es muy importante y lo voy a decir despacio para que la gente le pueda, lo pueda digerir. Solos estamos todos. Nacemos y morimos solos. Vivimos bajo la ilusión de que estamos acompañados. Porque nos rodean un montón de decorados, ¿fe? Fede personas, parejas, familias hijos, trabajos, fiestas pero todos no son más que decorados son parches que tapan la realidad la realidad es que el juego de la vida es individual que te pueden acompañar determinadas personas en determinados momentos pero el juego, las materias a dónde tenés que llegar es un camino individual y solo así que sí Estamos solos porque somos solos. Ese es el verdadero juego. No nos engañemos. Y hay una gran diferencia, Fede, entre estar solo y sentirse solo. Y ahí sí ya podemos hablar sobre los distintos tipos de soledad que conocemos.
0: Pero para, antes de entrar ahí, eh, vos mencionás la palabra parches que tapan la realidad. Pero a ver, yo, yo como hijo... Eh, Pienso que mis padres son un parche O que, no sé, mi mejor amigo del alma Es un parche para mí O sea, ¿cómo, cómo identifico a, lo, a los parches? Porque esto, es, esto que está diciendo es, es disruptivo O sea, esto que es Estamos solos
1: El camino Y el juego de la vida es individual Es solos Vuelvo a repetir, nacemos y morimos solos No, no morimos Con los amigos al lado No morimos con la familia todos juntos cada uno con su tiempo con su aprendizaje cuando llegó a su misión de vida y la cumplió y terminó su aprendizaje Game Over, se retira del juego es individual que por supuesto nos podemos acompañar para hacer ese viaje más lindo más entretenido más gustoso pero no nos, no nos engañemos o sea eh, no, no generemos estas propuestas que genera el sistema de parches al vacío existencial que es otra cosa ya vamos a llegar ahí. ¿Qué son los parches, Fede, hablando en idioma hoy, actual? Eh, son todas esas cosas que nos hacen creer o que nos hacen anestesiar esa sensación, esa angustia que está en la boca del estómago, ese vacío existencial que se aloja en, en, en la boca del estómago, que nos hace creer que necesitamos a otros para ser felices. O buscamos ruido, buscamos fiestas para anestesiar ese dolor. Buscamos alcohol o buscamos droga para salir de ese dolor. Buscamos trabajar, hay gente que trabaja el día entero para anestesiar ese dolor. Buscamos el éxito material para anestesiar ese, ese dolor. Y muy del cotidiano y de todos, porque de acá esto no se salva a nadie, las redes sociales, el WhatsApp, es un parche más que propone la sociedad para anestesiar ese dolor de vacío existencial. Entonces estamos buscando en el afuera lo que hay que trabajar adentro.
0: Bueno, ¿y cómo son las distintas soledades que, que, que podemos atravesar durante el paso de la vida?
1: Hay, de las que yo conozco, son cuatro tipos de soledades, y cada uno se irá reconociendo en cada una de ellas. La primera soledad es la soledad estándar, no hay peor soledad, lo dice Germán Gess, no hay peor soledad que sentirse solo estando acompañado. ¿Cuánta gente está en pareja y se siente solo? ¿Cuánta gente está en familia y se siente solo? ¿Cuánta gente está en grupo, con amigos, en una fiesta y se siente solo? Esa es, eh, es una soledad estándar, nos sentimos solos en medio de la multitud. La segunda soledad es la soledad reactiva, es esa soledad que vos te autoimpones a vos mismo porque estás mal, estás con heridas internas y te encontrás que estás muy reactivo para con el afuera. Todo el afuera te molesta, porque en realidad el que está molesto y está dolorido sos vos. Eh, toda situación te lleva a un conflicto y querés evitar el conflicto. Entonces te aislás y te generás esta soledad reactiva para no estar permanentemente en conflicto. Entonces hay un montón de gente que se aísla de forma reactiva para evitar el contacto con la humanidad y de esa forma estar todo el tiempo reaccionando o en conflicto. Pero es una soledad parche, porque si vos te aislás y no haces el trabajo interior... En definitiva, te quedaste solo, pero con un dolor interno muy profundo porque no sanaste y no hiciste el trabajo de sanación, que es lo que la soledad te propone. Después viene la tercera soledad y es la soledad impuesta. Esta le pasa generalmente a las personas mayores que no les van quedando amigos. Yo tenía la abuela de una amiga, siempre cuento, que eh, llamaba por teléfono a sus amigas y siempre se olvidaba cuáles eran las amigas que quedaban vivas y cuáles se habían muerto. Sí. Entonces, en su agendita, ella ponía al lado de los nombres de las amigas para no llamar y quería no, acordate que se murió, le ponía una crucecita a, a, a sus amigas que se, se iban muriendo. Y esa es la soledad impuesta, la soledad de las personas mayores que han quedado solas y no tienen a nadie en quien cobijarse o quién acompañarse. Y es una, una soledad que si no aprendieron a estar solos y a acompañarse es una soledad terriblemente dolorosa por eso la propuesta de esta entrevista hoy es aprender a amar la soledad y aprender y desarrollar lo que es la soledad elegida la cuarta posibilidad de soledad cuando conoces la soledad cuando abrazas la soledad y te das cuenta que la soledad es tu mejor compañera
0: cuatro tipos de soledades ¿Qué pasa? Yo eh, puedo hablar de mí personalmente y sí si me ha pasado de cortar una relación y sentir un, una profunda soledad, eh, ¿en dónde encasillas esa, esa soledad? No,
1: eso es un dolor, es un dolor real, cortás cualquier relación, una persona se muere y esa soledad producto de una relación que no está más, es una pérdida a tristeza y es soltar a alguien que ya no está más y por supuesto que, que hay soledad. Eh, no hay que engañarse ni reemplazar eh, una persona por otro o una situación por otra sin previamente hacer el duelo de esa pérdida. Pero el punto es esto, no engañarse. Hacer el trabajo, la propuesta de atravesar la soledad desde un trabajo muy profundo.
0: Qué desafío, ¿no? Porque tenés que estar mirando permanentemente eh, y tener mucho cuidado con los parches... Para, para atravesar, eh, digamos, para, para, para vivir una soledad plena y, y para autorregenerarte, si querés.
1: Totalmente.
0: Eh, vos recién nombrabas la, la, la soledad elegida como el síntoma de madurez espiritual o como, como digamos, con una, una soledad que conoces y que la abrazas. ¿Cómo haces? Eh, ¿Cuáles son las etapas, digamos, como para abrazar esa soledad?
1: Mira, nosotros entramos a nuestra vida... Somos un bebé que estamos en la panza... En nuestras madres, no importa el género... Y nos alimentamos a través del cordón umbilical... Y en ese estado, en la panza... Estamos en un estado de plenitud total... En ese estado estamos unidos con nuestras madres... Somos uno con nuestras madres... Y también desde lo espiritual somos uno con Dios... Estamos en un estado de conexión absoluta... Nacemos, nos cortan el cordón umbilical y nos cortan la conexión y ahí empieza el trabajo de la vida este es el gran trabajo de la vida volver a recuperar la conexión ¿pero qué es lo que hacemos? no tenemos ni idea, somos un bebé y empezamos a buscar en el afuera buscar en nuestra mamá buscar en el alimento, buscar en la ropa en el éxito, en la casa, en, en todo lo externo esa sensación que nos daba ser uno con nuestra mamá o ser uno con Dios que yo la llamo conexión conexión con el todo, conexión con la totalidad. Entonces, en este trabajo de la soledad, y por eso es tan, es tan necesaria la soledad, vamos creciendo, primero sufrimos esto que es la desconexión. Los, lo segundo que sufrimos, las segundas heridas que sufrimos, es, son las heridas de autoestima. Nacemos y nuestros padres, nada. Porque no fueron educados de otra manera y porque todavía no llegó la generación que recibe a los bebés nuevos diciendo, ¡Ah! ¿con qué me vas a sorprender? Y con cero expectativa en la, en la cabeza. Eh, nada, nos recibieron ya teniendo expectativas si vas a ser varón, mujer, si vas a hacer esto, aquello, si vas a desarrollar, si vas a heredar tal o cual cosa. Entonces ya tenían todo lo que esperaban de vos. Vos eras una personita nueva, distinta, diferente, pero te diste cuenta, lo pudiste leer desde chiquito desde que si no eras lo que tu papá y tu mamá querían y no te adaptabas al modelo de lo que tu papá y tu mamá querían no ibas a ser querido o entendías que no ibas a ser querido si no seguías las reglas y las creencias de tu papá por más de que fueran distintas a las tuyas te iban a castigar y e ibas a prescindir de ese amor que era la vida para vos y ahí en ese momento todas nuestras autoestimas te aniquilaron no hay persona en este planeta que no tenga la autoestima destruida. Entonces, primero, desconexión. Segundo, autoestima destruida. A partir de ahí vos empezás a sobrevivir con un personaje que ya empezaste a armar que es acorde a lo que vos crees que tus padres esperan de vos. Segundo momento.
0: para me quiero detener en el primer momento porque para mí acabas de decir algo letal, que es desde cuando nosotros salimos de la panza y nos cortan el cordón umbilical, nos desconectamos y básicamente estamos toda nuestra vida queriendo volver a ese lugar, o sea, buscando esa Exacto. conexión. Exacto. <risa> es eh, si, si tenés que definir la vida, la, la acabas de definir, o sea, ¿qué es la vida? Buscar constantemente, desde que naces, buscar la conexión que tuviste cuando eras un bebé.
1: Exacto, buscar la conexión. Para mí, la vida, esto es mío propio, cada uno piense lo que quiero. Para mí, la vida se trata de conexión o desconexión. El cielo y el infierno, Fede, para mí, no existen. Y eso lo aprendí con Donald Walsh en Conversaciones con Dios. Uno, se los recomiendo a todo el mundo. El cielo y el infierno no están fuera de nosotros, están adentro de nosotros. Si nosotros estamos en conexión con Dios, estamos en el cielo. Si nosotros nos desconectamos de Dios, estamos en el infierno no está fuera de nosotros, el cielo, del infierno o en otro momento. Hoy, ahora, cualquier persona que experimenta lo que es la, estar conectado con Dios y vivir desde la conexión con Dios, está viviendo en el cielo. Y el que está desconectado de Dios, está viviendo en el infierno. Entonces, toda nuestra vida se trata de buscar la conexión con Dios, de volver a encontrar eso que perdimos en el instante en que nacimos. Pero ahora sigo, si ¿sí queréis sigo, porque hicimos un gran paréntesis, tiramos un gran sí, tema, sí, sí, sí. Que podemos dejar para otro momento. Sigamos Pero con el hilo,
0: con el conductor que es el trauma, que es cuando naces, después viene la destrucción de la autoestima, que, eh, que generalmente se da ya en el en, cuando, cuando empezamos a tener una conciencia. ¿Y qué pasa en la en la adolescencia?
1: Entonces, o sea, el niño se le destruye la autoestima el niño queda herido, está lo que llama la terapia del niño interior el niño queda herido porque en definitiva no se lo reconoció no se lo amó tal cual era, no se lo aceptó y se lo abrazó tal cual era y el chico se desdibujó para complacer a los padres y después viene en la adolescencia algo que nunca nos han explicado y esto se los voy a decir a todos los padres que nos estén oyendo en este momento y a todos los chicos que nos estén oyendo ...ojalá educáramos a los chicos en esto... ...así como cuando tenemos hijas mujeres... ...a partir de los 9, 10 años les empezamos a explicar... ...cómo va a ser su desarrollo madurativo... ...y esperar que en algún momento determinado... ...por una cuestión de funcionamiento hormonal... ...les va a venir la menstruación... ...tendríamos que educar a todos nuestros niños... ...que en la adolescencia... ...de golpe van a empezar a sentir un dolor... ...en la boca del estómago, que se llama angustia... O, mejor dicho, se va a llamar vacío existencial. Es el primer llamador que te da el alma, la primera vez que te llama y te avisa esto de la desconexión. Y si nosotros le avisásemos a nuestros hijos y a nosotros nos hubieran avisado a esa edad que en ese momento empezás a sentir ese vacío, tenés que hacer un trabajo interior con un profesional un terapeuta o incluso con un padre que ya lo haya hecho, que te vaya acompañando en tu propio proceso, no sé, es la autopista que le abrimos a nuestros hijos. Porque ¿qué es lo que hace el sistema? Un chico que empieza a sentir ese vacío, empieza con todos los parches, todos los parches que, que acabamos de nombrar, las redes, la tecnología, el WhatsApp, la fiesta, el sexo, la droga, los miles de noviecitos y noviecitas... o sea, son todos parches... ir en búsqueda de todo lo material... y en realidad... Estás, ahí agarraste el camino del ego... el camino del afuera... si nosotros educásemos... en ir en el camino de adentro... el chico en ese momento... cuando empieza a sentir ese vacío... ese llamado del alma... hace un profundo trabajo interior... y hace una revisión de sus heridas... de su autoestima... empieza a hacer un trabajo de autoconocimiento... Tiene la posibilidad de contestar las preguntas existenciales, quién soy, cuáles son mis dones y para qué estoy en esta vida. Un chico de 17, 18 años que puede responder todo esto se le abre de las puertas de par en par y va derecho por una autopista sin cometer tantos errores y sin tomar tantas malas decisiones que después nos producen mucho sufrimiento.
0: ¿Y qué rol tiene, tiene la educación emocional que, que hemos hablado en otros programas? Eh, porque estás hablando de la adolescencia en la que el chico todavía está en el colegio. Eh, ¿Se puede atajar antes, digamos, esto?
1: Por supuesto que sí. Esto estaría buenísimo que los padres lo, lo enseñen y le empiecen a avisar a sus hijos que esto va a venir. Y estaría bueno las materias adentro del colegio. Pero yo tanto a los padres como a cualquier director de colegio le diría por favor no pongan profesores, que conozcan estas materias desde la teoría. No se puede enseñar lo que uno no atravesó. Entonces necesitamos profesores o maestros o guías que enseñen desde su propia experiencia, porque ellos mismos hicieron su trabajo interior de sanación, ellos mismos hicieron su trabajo de autoconocimiento, ellos mismos pueden responder el quién soy, cuáles son sus dones y para qué está en esta vida, y simplemente cuando se ponen enfrente de un aula o sos un padre nutritivo, tu propio ser, tu, tu propia vibración, ayuda a que el chico se le vaya impregnando este aprendizaje. Entonces elija muy bien, porque esta materia después de la cuarentena, tanto la educación emocional como la educación financiera van a ser dos materias que van a tener que incluir en cualquier currícula escolar. Por favor, elija muy bien a las personas que van a dar esta materia, porque si no los chicos no toman los chicos no toman gente que habla desde la cabeza, desde el libro, desde la mente los chicos toman desde la vibración, alguien que lo vivió, que lo sintió entonces es muy importante tener guías que enseñen a todos a hacer este camino pero esto sigo, ¿verdad? porque hay un montón de gente de otras edades suponte que en la adolescencia no lo hiciste porque en nuestra época no estaba de moda es mi caso, no, no, no te hablaban de esto, no se sabía para nada. Entonces vos, obviamente, lo más probable es que hayas agarrado, como me pasó a mí, el camino del ego y vas tras todas las cosas materiales que te propone el <ríe> tema sí. y te la das de frente, obviamente. Entonces, hay dos momentos más. Hay, hay un momento en donde hay, empezás a acumular sufrimiento y a veces el mismo sufrimiento te dice o sea, basta, no quiero sufrir más, esta no es la forma en que quiero vivir, me equivoqué con esto, aquello, lo otro, quiero otra forma. Entonces el propio sufrimiento es el gran amigo que te lleva a hacer este trabajo interior. Pero si el sufrimiento también te lo salteaste o no fue tal, gracias a Dios el, el alma, así como la adolescencia te llamó, te va a volver a llamar a partir de los 35 años, se llama el tirón del alma, ...y a partir de los 35 años vas a empezar a sentir como una insatisfacción... ...vas a volver a sentir y recrear esta angustia, este vacío... ...que dura hasta la crisis de la mitad de la vida... ...40, 42 años... ...y ahí es donde nuevamente tenemos la oportunidad de frenar la pelota... ...de hacer todo este trabajo de sanación de chico, de niño... ...sanación de relación con nuestros padres... ...sanación de autoestima autoconocimiento, entender quién soy y para qué estoy en esta vida, cuál es mi propósito ese es el último llamado, señoras y señores así que les pido a todos que estén muy atentos para no perderse ese llamado si hoy están en los 40 y no pueden responder estas preguntas y para hacer todo este trabajo Fede, es tan necesaria la soledad y el silencio son dos ingredientes fundamentales. No podés hacerte este trabajo con ruido. Por eso que la soledad se, te, se va a convertir, si haces este trabajo, en tu mejor amiga.
0: La famosa crisis de los 40. El último ¿Sí? llamado del alma. <risa> Increíble, Mench, todo lo que estás contando. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo amamos la soledad? ¿Cómo, cómo... Acá acabas de tirar un, algunos tips, pero, pero evidentemente va por el silencio y va por nuestra conexión inter interior, ¿no? Eh...
1: Bueno, pero todo eso se aprende, Fede. No es no saber que yo te diga conexión interior. Eh, yo tuve la suerte y la bendición de tener una gran maestra en mi vida, y cuando uno está en esta búsqueda, los maestros llegan. Sí, sí, sí. Entonces, llegan. sí llegan. Es infalible entonces yo tuve a, a mi amiga Clau que me enseñó y le mando un beso inmenso eh, a conocer lo que era la conexión desde la experiencia no desde la teoría, me enseñó a lo que es vivir conectada y en conexión y por eso para mí estar conectada es como tomar agua, es una necesidad de todos los días y todos los días lo chequeo pero bueno, vamos antes de eso y vamos a ver cómo son las claves para amar la soledad lo primero y más importante es aprender a pasar tiempo voluntariamente con uno mismo. Aprender a llegar a tu casa, estar solo, dejar el teléfono, sentarte en el sillón y chequearte a ver cómo estás. ¿Qué sentís? Si te habla el corazón o te habla la cabeza. Si venís a toda velocidad o si podés desplomarte y decir qué gran día. Tenés que animarte a sentir Tenés que animarte a sostener las, las emociones y tenés que animarte a sostener el dolor, algo de lo que huimos todos.
0: ¿Cómo sostenerlo?
1: Sostener el dolor, Fede, es, acabas de cortar con una pareja y duele. A cualquier, cualquier persona que estaba en pareja y corta, duele. Y hay que bancarse ese dolor no tengo que ir a las redes o ir a juntarme con mis amigas o ir a hacer cosas para ponerle un parche a ese dolor es quedarme quieta y sentir ese dolor escuchar ese dolor y a todo el mundo lo recomiendo escribir lo que dice ese dolor eso es sostener el dolor y yo les aseguro que el dolor se pasa es mucho peor cuando lo emparchamos porque se, se vuelve crónico el dolor no se pasa nunca, siempre cada tanto vuelve a aparecer por distintas ventanas, siempre encuentra una fuga para, para escaparse el dolor. Pero si realmente queremos atravesarlo, hay que quedarse quieto, hay que sentirlo, hay que llorarlo. Es muy incómodo, Fede. es muy incómodo, especialmente porque fuimos criados a que no nos guste el dolor. Y hay que quedarse quieto y dejar que pase. Y por eso siempre invito a que escriban, lo que están sintiendo porque es una cuestión de quedarse quieto media hora una hora dos un día dos pasa después vienen días lindos después quizás vuelve a venir después vuelven a pasar semanas después vuelve a venir y cada vez que vuelve algo nuevo te está diciendo algo nuevo para lograr tu madurez emocional entonces detecten todos como una de las formas una de las claves cuáles son las parches y las adicciones que tenemos todos todos tenemos partes y adicciones que usamos para salir corriendo y evadir el dolor. Después, por supuesto, es esto que digo: no le teman al aburrimiento y no le teman al dolor. Cuando te sentís aburrido es porque estás teniendo horror, estás sintiendo ese vacío y ese vacío solamente te viene es un llamador es un despertador si vos le das bola al llamado del vacío yo te garantizo que te despertás es el gran despertador el vacío existencial y es el gran llamador para todos los que son creyentes es el gran Dios diciéndote acá estoy dame bola
0: eso te quería preguntar ¿Dónde está Dios en todo esto ¿no?
1: Dios está justamente en todo momento y desde el principio. Y el juego es con Dios. ¿eh? El juego desde que nacemos, cuando nos cortan el cordón. Dios nos genera, Dios nos genera es una forma de decir, nadie nos genera. Se genera ese vacío de plenitud, de conexión, que el único que lo puede llenar es Dios. En el minuto que entendimos que ese vacío se llena con Dios y que Dios está adentro nuestro, ni adelante, ni atrás, ni arriba, ni abajo. Dios está dentro nuestro, nuestro corazón. Exactamente un poquito más arriba del lugar de ese vacío. La vida toma otro color absolutamente. Siempre que digo, la herramienta más importante en esta vida es educar en la fe. No me importa qué religión, si es a través de la religión o si es la fe desde el universo, la fe... Pero siempre hay alguien por sobre nosotros que creó esta maravilla de planeta la naturaleza, la perfección de todo nuestro cuerpo, de todo, todos los sistemas que hay dentro de este planeta y tuvo que haber sido una inteligencia por sobre nosotros. Vivir la vida de la mano de esa inteligencia, que yo en lo particular lo llamo Dios y cada uno lo llama como quiera, es vivir la vida como un juego. Si la vivís, Solo sin la mano de Dios acompañándote, la vida es un infierno. Porque todos en la vida, Fede, vamos a tener momentos difíciles. Todos. No hay nadie que esté exento de un momento difícil. Cruz más grande, cruz más chica, no importa. Pero está garantizada la dificultad en esta vida porque ese es el juego. Y pasar los obstáculos de la mano de Dios es absolutamente distinto que pasarlo solo.
0: qué invitación, qué invitación a, a, a los que creen a, a, a cultivar a cultivar más su espiritualidad y su fe y a los que no creen al menos a, a, a despertar la curiosidad ¿no? de, de esto de que hay algo más eh, cuál cuál fue tu, tu, tu gran beneficio Mench, de, de, de haberte de haber, de haber tenido una vida acompañada por Dios
1: y la realidad que mi experiencia eh, tanto cuando me separé cuando me divorcié y me quedé sola con mis dos hijas como el día que me enteré de que Alma tenía síndrome de Down y venía con un montón de complicaciones y que no era la hija que yo esperaba y me cambiaron de carril este, venía por el carril A y me cambiaron al carril 33 y no era el carril que yo quería vivir y mucha gente no está viviendo la vida que en su vida soñó vivir eh, y después la partida de alma en un accidente de autos, todo es la mano de Dios, Dios me hizo el 50% del camino. Entonces a todo el mundo se lo recomiendo, por experiencia propia, que lo hagan de la mano de Dios y que maduren su espiritualidad. Porque Dios está, es el único que sí permanentemente está con nosotros. Esa soledad es con Dios. Somos nosotros mismos con Dios. Siendo nuestro mejor refugio, siendo nuestro mejor hogar, siendo nuestra mejor compañía. La soledad, cuando alcanzas una madurez espiritual, eh, cuando logras la madurez espiritual, es una bendición, es un regalo, es una gran oportunidad. Pero dice alguien que ama la soledad. Y, se lo, y lo pregono por el mundo porque quiero que todo el mundo logre amar la soledad porque es tan
0: nutritiva y tan necesaria. Nunca me imaginé eh, estar hablando de amar la soledad cuando arrancamos este programa, y mucho menos eh, antes de, 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 de que pongas este tema sobre la mesa para que lo charlemos, que me parece espectacular. Eh, como, como por ahí como último mensaje, eh, Carmen, ¿qué, qué, qué propuesta...? Aprovechando que, que no sé cuántos días quedan de cuarentena Seguramente ojalá sean pocos si no volvamos a, a la etapa 1 Pero qué propuesta final para, para los que nos están escuchando
1: Para todos los que nos están escuchando en este momento Y el tema de la soledad les resuena Lo vuelvo a repetir Investiguen, entiendan qué es la soledad No miren para el otro lado Tendemos a mirar para el otro lado Todas las cosas que desconocemos yo les digo, miren la soledad a los ojos. A mí me costó muchísimo atravesar la soledad y dar la materia de la soledad. Pero yo les aseguro que mirar la soledad a los ojos, conocerla, lleva a convertir a la soledad en tu mejor amiga y, y la soledad se vuelve tu propio refugio. Y vos te volvés un ser humano mucho más maduro, mucho más consciente y mucho más sabio. Entonces mi invitación en esta cuarentena es que vayan a amar la soledad, vayan a abrazar la soledad y vayan a y conviértanse en seres humanos mucho más nutritivos y sabios.
0: A muchos de los que por ahí miran para su interior y, y, y no les gusta lo que ven o, o ven una oscuridad tremenda, eh, creo que este, este, esta invitación de Mench es, es prender una vela ante tanta oscuridad y afrontar la soledad cariñosamente y con amor. ¿No? Eh, bueno.
1: Totalmente. A ver, Fede, todo el mundo mira hacia adentro y no le gusta lo que ve. Todo el mundo que no ha hecho su trabajo. Hagan el trabajo, no es un trabajo, o sea, eterno. Es un trabajo absolutamente apasionante. Una vez que empezás a hacer tu trabajo interior, a conocerte y a entenderte, te vuelve casi adictivo. Y es mejor tener una adicción como sí. conocerte a vos mismo y saber por qué haces lo que haces, por qué pensás lo que... que estar, no sé, en las redes sociales o estar eh, eh, necesitando algún tipo de adicción para anestesiar ese dolor interior que todos tenemos, nadie está exento de ese dolor, entonces la invitación en esta cuarentena es que se vayan para adentro que trabajen su dolor y la soledad es la mejor compañera para hacerlo
0: los invito a que lo hagan, porque yo arranqué ese camino hace, hace un par de años y la cantidad de maestros que me crucé eh, fueron espectaculares. Y es como dijo Mench en algún momento del programa, que se te cruzan personas maravillosas. Así que, así como vos agradeciste a... no me acuerdo quién era.
1: A mi amiga Clos, Clos Amperi.
0: Bueno, yo te agradezco a vos, Mench, querida, por, por, por este regalo de este programa y como todos los programas anteriores que regalás tu conocimiento así que muchísimas gracias y nada eso
1: bueno buena semana para todos beso grande Fe gracias a vos
0: soy Fe Gallardo y esto fue un cuento más de pasarse es como no llegar gracias